0: Ya, no, no.
1: O eterno não perde o controle de nada. Nada. Tudo está no controle do Eterno. Todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. E foi assim na minha vida. Como o meu amigo Rachel Marcos Pino estava ali testemunhando, né? e eu tive grandes experiências com Deus as experiências com Deus na minha vida irmãos, elas aconteceram acontecendo sem eu saber que eram experiências com Deus eu ainda muito criança com meus 4 para 5 anos os meus pais se separaram e para mim foi traumático porque era eu e a minha irmã. Minha irmã era uma bebezinha. Né? Devia ter um ano, dois anos, mais ou menos. E eu acompanhei todas as coisas. Irmãos, eu me lembro de cada detalhe como se fosse hoje. E hoje eu estou com 38 anos. Eu me lembro de todas as coisas. Eu me lembro de tudo. Isso foi muito traumático para mim Mas eu volto a dizer O eterno não perde o controle de nada
0: Parecia que
1: ali para mim havia acabado tudo Minha família foi destruída A minha mãe constituiu uma outra família O meu pai foi para as bebidas Para a para as drogas não usou drogas ilícitas eu digo drogas, as bebidas né? o óleo e a prostituição e eu e a minha irmã nós que até um pouco tempo nós tínhamos um lar nós já não tínhamos mais um lar porque a mãe foi para um lar, foi para uma cidade e o pai foi para outro bairro e eu e a minha irmã ficamos ali a vencer da nossa família E Cada semana nós estávamos numa casa Vamos dizer Deus não pede controle de nada Irmãos, eu ouvia muitas coisas Eu ouvia membros né, Da família, da parte da minha mãe Da minha avó os Meus tios, falando mal Da minha mãe, falando mal é, pelo o fato dela ter se separado do meu pai, porque naquela época, nos anos 80, o casal se separar ainda era algo terrível para a sociedade né? e pela forma como foi, era um escândalo para a família. Então eu e minha irmã ficamos é, subjugados, como os filhos abandonados né? na tadinha assim, foram abandonados. Eu sempre ouvi isso, daqui nesses meninos foram abandonados. E eu cresci com uma revolta muito grande. Uma revolta muito grande dentro de mim. Mas o Senhor não perde o controle de nada. Ficando na casa dos meus parentes, eu ouvia muitas coisas. Eu ouvia muitas coisas. E aquilo me magoava profundamente. Mas o Senhor foi preparando... Pessoas... Para... Me ajudar. A primeira casa onde eu fui parar era a casa do pastor Batista. Chamado, já falecido João Cirinho. Aquele homem... Tinha um carinho por mim, como se eu fosse filho. E ali na casa dos meus tios, eu fui entendendo o que era um homem servir a Deus. Logo depois, o Senhor me levou para a casa da minha avó paterna, Dona Maria Tandos, que é uma das fundadoras da primeira igreja batista em Vilar dos Péres. Uma mulher de oração. Uma mulher batista tradicional, Mas que crê nos dons espirituais E Deus fala com ela Até hoje, hoje ela está bem idosa Nos seus 90 e pouquinhos anos né? A mente já não é mais a mesma Mas Deus ainda fala com ela E lá na casa da minha avó Maria Eu comecei a entender o que era servir a Deus Pois algo já havia chamado a atenção lá na casa do pastor João Cirino E quando eu cheguei na casa da minha avó Eu comecei a ver o que era adorar a Deus E, e a minha revolta eu, eu, Às vezes eu surtava né? Às vezes eu, eu começava a, a quebrar as coisas a Jogar as coisas de um lado para o outro Porque eu ficava muito nervoso E a minha avó, serva do Senhor Com todo carinho Ia lá e ela sempre falava sua avó te ama, Jesus também te ama, isso vai passar. E daí eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda, muito profunda. E a minha avó sempre orando comigo mim e dizendo, a tua avó te ama, e Jesus também te ama. Isso eu trouxe para minha vida, meus irmãos. Quando meu filho nasceu, e às vezes ele passava pelas crises. Nós vamos chegar né, nessa história Eu aprendi com a Dona Maria Tamos A dizer para meu filho Que papai te ama E o Senhor também te ama Então irmãos, diga sempre para os seus filhos Que você o ama E que o Senhor também o ama Isso faz muita diferença Fez
0: diferença na minha vida
1: E eu fui crescendo E de um lado A família do parte do pai Servia ao Senhor mas a família da parte da mãe não servia ao Senhor eles acreditavam em tudo menos em Deus a minha avó por parte de mãe tinha sido mãe de santo até bem pouco tempo antes de eu nascer então ela abandona o candomblé ela abandona a macumba mas ainda se vê perdida ela não sabe o que servir ela não sabe a quem adorar então eu vivia um grande conflito Quando eu estava na casa da minha avó Maria Eu aprendia a adorar o Senhor Mas quando eu ia para a casa da avó Esther Eu aprendia todas as coisas do mundo E tudo aquilo para eles era normal a Bebida era normal, prostituição era normal tudo, tudo que o mundo me ensina era normal Então eu vivia um grande conflito E cada Mês eu estava numa casa diferente. Então eu não sei, irmãos, eu não aprendi é, o que é ter um lar em família, o que é ter pai e mãe. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu não vi isso. Então eu entro na adolescência. Lá, para os meus 13, 14 anos, Dona Maria Trans, minha avó, membro da igreja a primeira igreja batida do Glavos Teres ela monta uma equipe interdenominacional e o objetivo dessa equipe era ir no, no, nas cidades do interior de Minas e aqui de São Paulo restaurar igrejas igrejas que estavam fechando as portas é, chamaram essa equipe e eles iam ir lá e fazer um trabalho evangelístico e a igreja voltava a funcionar E ali eles deixavam um representante né, Até que se formasse um pastor E ali a igreja continuava Ou quando a igreja tinha um pastor Ficava sempre durante um tempo Até o pastor né, tomar a frente da igreja E começar a seguir Então ela ajudou muitas denominações Com esse trabalho Era um trabalho lindíssimo E numa dessas viagens A minha avó me convidou Para vir aqui ajudar em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, eu com 14 anos vim para passear. Eu Vim para conhecer São Paulo. Não, vamos lá que você vai conhecer São Paulo. E eu vim para ela. Chegando aqui em São Paulo, é, eu já temia ao Senhor porque eu acreditava nos ensinamentos da minha avó Maria de que Jesus poderia salvar a minha vida. E eu acreditava porque as minhas tias me levavam para a igreja e sempre me ensinavam, né? Deus havia enviado Jesus para nos salvar Mas eu não tinha um compromisso Eu era uma criança, um pré-adolescente Eu não tinha um compromisso Mas a vida me fez amadurecer muito rápido Então eu era diferente dos pré-adolescentes da minha idade né? Eu gostava de ficar nos meios dos mais experientes Para poder aprender Então quando minha mãe me chamou Para passear em Barulhos Eu vim para passear Mas também vim para saber o que era servir a Deus O que era fazer culto eu queria ver, eu queria estar junto, irmãos. Eu vim nessa viagem. falando falo com a Priscila. Eu vi a placa escrito limite de município, cidade X, Caçapava. Eu falei, Priscila, aqui em Caçapava, eu comecei a ver Deus agindo. Eu comecei a ver os prodígios de Deus, porque elas me avalam como uma homem velha para nos trazer para São Paulo. Quando eu olhei a foto, eu falei, Senhor, misericórdia. Se ela conseguir subir a Serra das Araras, Já é a E nós chegamos até em Caçapava. Quando nós chegamos em Caçapava, a Dutra não era como ela é hoje, né? privatizada, era duas vias, vindo para São Paulo duas vias retornando para oí. Era uma buraqueira, era algo terrível. E no meio do nada, no município de Caçapava, um mato do um lado, um mato do outro, a Kombi bate o motor. Ela para. Nós encostamos a Kombi. E o desespero foi total, porque os caminhões passavam, né? as carretas passavam ao nosso lado, a Kombi balançava. E o medo era terrível.
0: Um frio de.
1: Castigar. E uma coisa, o Senhor não perde o controle de nada, irmãos, há um propósito para nós termos parado nessa estrada, fecha todo mundo os olhos e vamos orar, e ali ela orou e ela falou, eu me lembro de algumas palavras, e uma dessas palavras ela disse, "Eu estamos indo fazer a tua obra, então o Senhor, está na, a provisão está na tua mão, nós já cremos, Irmãos, quando ela disse amém, eu percebi uma luz vindo assim por detrás de nós e de repente encosta um caminhão guincho na nossa frente. Irmão, não tinha posto de gasolina perto, não tinha nada, era mato um lado, um o um outro, a gente estava no meio do nada. De repente encosta um caminhão guincho. Aí conversamos e tal. O guincho na época não era assim de, de rampa, não. Era aqueles guinchos que você fica... É, pendurado ali. E nós chegamos na cidade de Guarulhos, na madrugada, pendurados na pônei. O nos deixou lá, na casa onde nós íamos ficar. E ali eu comecei a ver os prodígios do Senhor. Começou em Caçapá. Nós fomos fazer o trabalho no dia seguinte. Sempre que a gente saindo para fazer o trabalho né, de evangelismo, nós orávamos. Tinha um culto no lar. E nesse ponto lá, é, eu, vi, eu, eu sentia algo diferente. Toda vez que minha avó orava, toda vez que os irmãos louvavam, eu sentia algo diferente. Mas eu ficava quietinho. Desse grupo, só quem não servia ao Eterno era eu e o motorista da Kombi. Eu adolescente, né? E o motorista da Kombi já um jovem. E nós saímos para fazer o trabalho onde eles estavam na rua. Essa família que nos recebeu já tinha já, é, os endereços das famílias que haviam desviado da igreja, haviam saído, haviam abandonado. E nós fomos visitar. Irmão, nós, nós fomos recebidos muitas vezes por pedradas. As pessoas jogavam pedra na gente quando viam a gente chegar. Já deram tiro para a gente fugir. Nós entramos numa favela em Guarulhos, eles deram tiro para a gente poder ir embora. E eu comecei a ver os prodígios do Senhor. Nós entramos numa cidade, numa casa Onde a família toda era católica, praticante Só um membro da família pertencia à igreja Batista em Guarulhos E quando nós chegamos ali, nós falamos da palavra de Deus A minha avó né? e a equipe falaram da palavra de Deus Todos se renderam a Jesus Do mais velho até a criança Nós fomos fazendo trabalho numa favela em Guarulhos procurando lá mais um outro, uma outra família que se ausentou, e de repente sai um homem no meio de um bar e pergunta se nós éramos crentes. Estávamos todos aí, né? Eu era o único que não eu era um adolescente, nós estávamos de pergunta. E todos ali né como crentes, bíblia né? na mão, existia uma camisa com o nome do projeto e tudo mais. E ele falou assim. Olha, eu preciso da ajuda de vocês. A minha filha já faz alguns dias que ela está de cama, ela não come, ela sente muitas dores, e eu preciso que vocês vão lá orar por ela. Será que vocês poderiam ir lá orar por ela? E nós fomos. Dona Maria nos tomava sempre a direção: Irmãos, Jesus vai curar o seu filho, nós vamos lá e nós vamos orar pelo seu filho, para sua filha. Irmão, vamos, vamos acompanhar esse pai que está frio E nós fomos. Chegando lá é um barraco. A minha avó falou assim: fica parte da equipe aqui, só vai entrar eu, o meu esposo, né? porque a minha avó é viúva, então ela casou de louco. Vai entrar eu, meu esposo e o pai da criança. E a mãe, ninguém mais entra. Vocês vão ficar aqui fora orando. E aí nós e aí eles entraram, oraram e nós ali intercedendo. E a minha avó saiu e minha avó falou para ele assim, pai, você crê que Deus pode curar sua filha? Você crê que Jesus pode curar sua filha? Ele disse, eu creio. Mãe, você crê? A mãe disse, eu creio. Então hoje ainda, essa criança vai levantar a cama, vai pedir comida, vocês dê um banho nela, dê comida para ela, e o Senhor vai curar essa criança. Hoje, o que vocês creem? Vai ser conforme a fé de vocês. E eu vendo aquilo tudo. Eu falei, meu Deus, a minha foto está caducando. Se essa criança não levantar da cama, Deus, nós estamos no meio dessa favela aqui. Eu falei, não, não vai acontecer. Eu falei, Senhor, se o senhor está nesse cabócio mesmo, faz a minha mão passar a minha mãe. E aí nós estávamos atrasados, porque a gente tinha que visitar essa família, a qual nós tínhamos o dia de nós tínhamos pra igreja, que voltar para a igreja, não tinha tudo na igreja. E nós fomos, e a gente estava se empenhando assim pelo meio da favela. E aí, alguém falou assim: ah, Não vai mais para lá, não, porque lá tem bandido armado e eles vão segurar vocês. Volta daí. Irmãos, dois não perde o controle de mim. Nós voltamos. Quando nós estamos voltando, vem aquele pai desesperado, chorando. Cadê a irmã Maria? Cadê a irmã Maria? E na minha cabeça veio o seguinte: A criança morreu. E agora esse homem vai querer matar minha avó aqui dentro. Cadê a irmã Maria? Cadê a irmã Maria? E minha avó? É uma pessoa de muita conversa. Ela conversa bastante. Então ela via as pessoas dos bares, assim, ela entrava: Oi, gente, vocês estão tomando uma cervejinha aí? Vim falar de Jesus, me dava um folheto. Tal. E todo mundo gostava dela, né? todo mundo gostava dela. E a minha avó estava fazendo esse tipo de trabalho lá no meio dos meninos lá que estavam usando droga, estavam bebendo. E a minha avó no eles deles e falava: E aí foram lá chamar a dona Maria Dantos. E quando ela vem, aquele homem abraça a minha avó, chorando e diz: Conforme a senhora falou A minha filha levantou da cama Tomou banho Pediu comida E agora está brincando lá no quintal Como se nada tivesse acontecido E aquilo me impactou irmãos. Aquilo me impactou a minha vida Já tinha visto uma família toda se rendendo ao senhor Uma criança quase morta Levantando da cama E aí No outro dia A mesma coisa Levantamos, vamos fazer o culto doméstico, e a minha avó batista tradicional eu disse assim, há uma pessoa aqui que está vendo os prodígios do Senhor que está maravilhada com esses prodígios. Aí eu comecei, Senhor, não deixa ela falar meu nome. Não sou eu, não deixa ela falar meu nome. E ela falou, Bruno, nós estávamos assim em fica no meio da roda. Que o Senhor manda eu orar por você agora. Irmãos, Deus não perde de nada. E ali o Senhor começou a ministrar na minha vida. E ela orou, e ali eu me rendi né, a Jesus, levantei a mão para Jesus ali e comecei a acompanhar aquele grupo. Nós voltamos para o Rio de Janeiro, não na fome porque a Kombi tinha quebrado o motor tivemos que fazer uma vaquinha, o pessoal do Rio mandando dinheiro pra gente, a igreja de Guarulhos nos ajudando, a família que estava preparada para nos receber apenas porque no final de semana nós ficamos lá 15 dias <risos> mas Deus não tem contra de nada nós estávamos lá fazendo a obra de Deus e aí eu voltei pro Rio cheio de experiências com Deus e aí com 14 anos eu decidi eu vou servir a Deus e a experiência com o João Cirilo Começou a gritar dentro do meu peito Eu falei, eu quero ser como meu tio irmão Eu quero ser um pastor Mas eu falava aquilo para mim mesmo Eu nunca disse aquilo para ninguém E aí eu fui Caminhando na igreja Batista Já a igreja Batista já não estava mais é, Já não estava mais ficando bom para mim estar na igreja Batista Porque era uma igreja de muitos idosos Não tinha jovens na minha idade Mas o Senhor não teve o controle de nada o Senhor me levou para uma outra igreja Onde tinha mais juventude lá E lá eu conheci O meu pai na fé chamado Pastor Vicente Gomes Florentino Que me ensinou a amar Israel Me ensinou a olhar para Israel com um olhar de amor E me ensinou a estudar a Bíblia A irmã Maria Santos foi a mãe que eu não tive Me ensinou os caminhos do Senhor E o pastor Vicente Gomes Florentino Foi um pai para mim ensinou a servir ao Senhor E caminhando ali Naquela casa com o pastor Vicente Eu fui aprendendo a palavra Fui me dedicando Até que um dia O Senhor usou uma irmã E essa irmã falou Olha jovem Vou eu te preparar Para o ministério E eu falava Mas como eu sou apenas uma criança né? Um jovem, um adolescente eu não... Vou eu preparar o teu ministério, confia. E o Senhor me deu um sonho. E neste sonho eu estava dirigindo um ônibus, esse ônibus era todo branco. E dentro deste ônibus apenas algumas pessoas, não eram muitos, eram poucos. E eu levei este sonho ao pastor Vicente. Ele falou assim: se prepara, porque Deus está preparando o teu ministério. Você vai começar com poucas pessoas, mas o Senhor vai acrescentar as almas. Confia no Senhor. E aí eu fui me dedicando. E conhecia a minha esposa trabalhando. A irmã Priscila era missionária na Assembleia de Deus. E ela era estagiária no supermercado onde eu trabalhava. E eu nunca olhei para a irmã Priscila com o olhar né, de um homem para uma mulher. Eu sempre olhava para ela como uma estagiária. E eu até nem gostava quando ela estagiava comigo, porque a Priscila era de um. De um... <risos> Eu falava, eu botava para trabalhar no caixa Eu falava, não, fica no caixa Mas aí sempre tinha alguém que botava lá, o meu superior que não, tira a Priscila do caixa Deixa ela treinando aí E eu era noivo e ela e era noiva De um presbítero O meu noivado acabou e eu fiquei muito mal E eu não entendia Por que meu noivado tinha acabado E aí A Priscila começou a me ajudar espiritualmente Me dando algumas palavras A gente sentiu eu pensei em desistir da fé... Eu fiquei muito mal... Meu mundo tinha acabado... E a assim, polícia me ajudando... Até que o noivado dela também acaba... Ela termina o noivado com o presbítero da Assembleia de Deus... E aí começam os burburinhos... Ela terminou com o de você... Ela gosta de você... Eu falei... Misericórdia. Eu acabei com o sonho de um presbítero... E eu vou no inferno... <risos> Mas tudo o propósito de Deus... E eu sempre ia na igreja do pastor Vicente, e antes de ir, eu ia na igreja, assistir o culto, depois ia lá na casa da Irmã Maria para falar com ela, e ia para a minha casa, porque eu já não estava mais morando com ela, ela estava morando na família da minha, da minha mãe, né, dos meus avós e E acabou que nesse, num dia desse eu fui, antes da minha avó, e a minha avó, quando me viu, minha avó começou a chorar. Mas ela falou: É de Deus, é de Deus. Eu estou SPL, é, eu estou SPL. É. E ela falou assim: Vem cá, a vovó quer conversar com você. E toda vez que ela falava: Vem cá, minha vovó quer conversar com você. É que eu tinha feito algo que ela reprovava, né? E eu comecei aqui a buscar no meu HD. O que, que eu fiz, meu Deus? O que, que eu fiz, meu Deus? Eu estou tentando ficar quietinho. O que, que eu fiz? E a minha avó falou: Senta aí, sua avó vai falar com você. Eu estava orando pela tua vida. E Deus mandou eu te dizer uma coisa Aquela menina com quem você, com quem você tinha um relacionamento Deus não estava naquele negócio Deus não aprovava. Você insistiu, o Senhor permitiu Mas Ele tentou te mostrar por diversas vezes Que não era ali aquele caminho eu falei, tá bom vó E ela falou, tá bom não Fica quieto que sua avó tá falando E aí ela falou assim, olha Lá no seu local de trabalho, existe uma menina que descreveu a Priscila todinha, sem nunca ter visto a Priscila. Porque ela já era uma, uma senhora idosa e minha avó já não estava mais andando sozinha para Então de onde eu trabalhava para a casa dela era distante, ela não, não, nunca foi lá no meu local de trabalho, Isso foi E ela descreveu a Priscila todinha para mim, toda, cabelo, jeito. E, Deus, e ela falou assim, Deus manda dizer, a pressa que ela está desistindo de você Ela já te deu todas as oportunidades De você entender que ela está na sua Mas você é meio que os sonhos, Você não está pensando atenção Aí eu fui, né? Para falar com a Priscila E a Priscila Me deu uma esnobada, né? Eu falei, Priscila, eu queria Chamar você para sair, para a gente conversar E então, ela falou assim, não, não, não Você não é crente, meu irmão? Amor de crente não é assim não, vamos ali sair e conversar. Você já orou a Deus? Você já perguntou se é isso mesmo? E eu tinha a certeza de que Deus falava com a minha avó, né? Eu falei, qual é Deus? Está me pegando, está me botando uma pegadinha? <risos>
0: você não falou que era ela?
1: E ela falou sim, o senhor falou assim, não, vamos orar. Só depois que nós orarmos, Deus falar comigo falar com você, por uma semana nós vamos orar. E assim foi, então. Passou uma semana e a Priscila, nada de falar no assunto. Eu fui lá no meio dos documentos, eu não podia pegar os documentos funcionários, mas fui lá, de um jeito, peguei o telefone da Priscila, liguei para ela falei, olha, já estou orando já uma semana. Será que o não falou contigo, não? Ela falou assim, tá bom. Um dia tal, você está no centro da cidade do Norte você me encontra lá. E ali nós começamos a nossa caminhada. Né? Começamos a conversar, começamos a namorar. nos casamos, gente. Nos casamos em seis meses, sete meses, né? Oito meses. Com oito meses de namoro, nós nos casamos. E foi bem difícil, todo início de casamento é bem difícil. E aí quando você casa, começam as perguntas, né? E quando que vai vir o filho? Quando que vai vir o filho? E a gente começou a se preparar pela chegada do nosso filho. E aí eu saí da igreja do pastor Vicente, porque a Priscila não estava se adaptando lá, e nós pedimos a direção ao Senhor, meu pai congregava, aí meu pai vem com os caminhos do Senhor, se casa novamente, e vai para uma comunidade evangélica. E ele falou, poxa, minha igreja é pequena, talvez a Priscila se adapte lá, vá lá, fazer uma visita, nós fizemos uma visita, eu conheci já o pastor, ele era muito nosso amigo, e aí ali nós ficamos. E ali fui consagrada a água e fui consagrada pastor, mas internamente. Eu falou assim, eu vou te consagrar, você vai fazer o seminário. Quando você concluir o seminário, eu te apresento na igreja. Mas o Senhor nunca me permitiu terminar o seminário. Eu fiz três seminários teológicos, não consegui terminar um. E ali eu montei uma equipe de trabalho, o povo irmã Maria havia feito. Só nos diáconos, nós visitávamos os lares das pessoas. E aí eu fui nesse grupo, tinha e tinha uma pastora. E a pastora falou assim, Bruno, eu preciso muito que você junte a equipe. E a gente precisa visitar uma senhora, uma anciã da igreja, que a filha descobriu que está com câncer. E essa senhora está muito abalada, a gente precisa ir lá. E nós fomos lá. Chegando lá, irmãos, tinha uma irmã da Assembleia de Deus. E aí o povo se empolgou, né? Aí começou o mistério. E era uma gritaria daqui, roda dali, pula de lá, e eu olhando aquilo tudo, eu falei, Senhor, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor me mostra, porque quando acabar isso aqui, eu vou puxar a orelha de todos eles, porque a casa era de uma senhora muito idosa, então, eu estava preocupado, né, gente, nós vamos dar uma palavra, nós vamos orar, confiar em Deus, que até a oração vai ter efeito, nós vamos sair. E o um negócio tomou uma proporção e era um tal de machado tá aqui, pular e falar as línguas estranhas lá e tal. E eu, Senhor, o que, que é isso? Meu Deus, o que, que é isso? E de repente aquela irmãzinha da Assembleia é de Deus, ela sai lá do cantinho, vem na minha direção, me dá a mão e fala assim: Em nome de Deus, escuta o que Deus manda te dizer nesta noite. Vejo eu, você, num local ambiente hospitalar Onde só você e a tua esposa vão poder estar Priscila não estava me acompanhando nesta noite Estava em casa, até não estava se sentindo bem Eu vejo só você e a tua esposa E esse local hospitalar é um local onde só você e a tua esposa podem entrar Ninguém mais pode entrar Eu vi os enfermeiros, eu vi os médicos eu vi ali um leito, você do um lado de um leito, orando por aquela vida que eu não sei quem é, não é para a morte. Essa prova é para engrandecimento do no nome dele. E ali, eu saí impactado com aquela palavra e contei para a Priscila quando eu cheguei em casa. Passa-se o tempo, Priscila fica grávida. Tudo correndo perfeitamente bem Todos os exames de pré-natal Perfeito Precisa sempre elogiada nos exames Chega o dia Do parto né? Nós agendamos o parto Nasce meu filho Emanuel. Emanuel não respira E ali começam os procedimentos De restaurar né? De trazer Emanuel de volta à vida eu só me lembro do médico tirando o Emanuel de próximo da piscina e colocando numa mesa assim, e eu vi os lábioszinhos do Emanuel todo roxo. Ele não respirava. E eles pegaram um canudo, enfiavam assim pelo nariz do Emanuel, pela gargantinha dele, e faziam ali os procedimentos médicos. De repente, o Emanuel dá um gemido, solta um sol. Ele não chora. Ele solta um sol. Isso, mais ou menos, uns dois minutos. Emanuel sai daquele procedimento, diz, me entrega, a gente leva o Emanuel para o berçário. O Emanuel passa a noite depois conosco, e a Priscila não queria que ninguém ficasse lá no quarto, não ser eu. Eu passo a noite com ela ali, Emanuel vai para o quarto, e as enfermeiras dizem para a Priscila começar a amamentar o Emanuel, né? E o Emanuel não falava de jeito nenhum. E ele começava a chorar, a chorar, ele chorava muito. E aí eu, chamava, eu chamei as enfermeiras e dizia, não, pode ser frio, pode ser gases, não sei o que e tal. E Emanuel chorava muito. E aí amanheceu o dia, o médico passou às seis horas da manhã, e eu disse para o médico como havia sido aquela noite com o E ele chamou o enfermeiro e leva o Emanuel de volta para o berçário para dar banho. E ali o Emanuel vomita uma coisa verde. E acontece algo lá dentro do berçário. E eles precisam correr com o Emanuel para a UTI. E ali o Emanuel ficou 68 dias, né? 67 dias de UTI. A Priscila operada, o meu filho na UTI e a minha cabeça deu mal. E eu falei, Senhor, eu sempre andei nos teus caminhos, sempre me preocupei em pregar a tua palavra, Senhor. Eu já passei por uma pressão Que foi a separação dos meus pais Eu só queria reconstruir a minha família Eu só queria O meu sonho não era ter um bom emprego O meu sonho não era ter casa na praia Não era ter um carro próprio O meu sonho era reconstruir a minha família Eu só deu uma esposa Que agora o meu filho tá lá na UTI E muitas vezes eu sentava ali No leito orando e aí, a Priscila não podia ficar, né? É, existia, algum, existia um horário que os pais poderiam ficar. Então, a Priscila ficava, dava 10 horas da noite e nós tínhamos que ir para casa. A Priscila de ponta, irmãos, então, de resguardo. Todo dia ela ia para o hospital. E assim, era outra cidade, né? Distante. Meia hora, 40 minutos, de uma cidade para outra. Quando nós tínhamos alguém para nos levar de carro, era benção. Quando não tinha, nós tínhamos que ir de ônibus. E as ruas eram todas esburacadas. Imagina uma mulher de resguardo, operada, pegando um ônibus e passando por umas ruas sem de buraco. O Senhor guardou a minha esposa durante esse tempo. E aí, uma vez eu cheguei para ela e falei para ela: eu estava sentada no lado do leito do Emanuel. E eu orei assim, assim, assim. Ela falou assim: Bruno, vamos dar graças a Deus, vamos glorificar a Deus. Conforme Deus falou com aquela jovem, naquele culto que eu não fui. Isso está acontecendo, é provisão de Deus. O Emmanuel vai sair da UTI. E aí nós começamos a olhar aquela situação com outro olhar, né? Já começamos a glorificar. Já não era mais uma oração de pranto, de lamento. Era uma oração de glorificação. Obrigado, Senhor. Nós não entendemos. Nós estamos chorando aqui. Mas a gente sabe que isso tudo o Senhor tem algo a nos ensinar, porque nós entendemos que o Senhor não perde o controle de nada. 60 e tantos dias, o Emanuel sai da aldeia. Começa uma nova luta. Todo dia da semana nós tínhamos que ir a um médico diferente. Porque o Emanuel não abria as mãos, o Emanuel sai com um problema neurológico. O Emanuel, a boquinha dele só ficava aberta, ele babava o tempo todo. Resumindo, não tinha um diagnóstico preciso, o diagnóstico mais se aproximava era uma atraso cerebral, não é isso? Paralisia cerebral, era o um diagnóstico mais próximo do que os médicos encontraram. Então começou uma luta, a gente ia aos médicos e era, neuro, era remédio, irmãos, eu ganhava bem pouco e... E eu perguntava ao Senhor, o Senhor como é que vai ser, esse menino precisa de remédios, remédios fortes, remédios caros, eu não sei como vai ser. E aí o Senhor já tinha nos tirado dessa comunidade evangélica e tinha nos levado para a igreja metodista. E lá na igreja metodista, a igreja se mobiliza, a igreja estava passando por um processo difícil, um processo onde a igreja estava se debandando, né? a minha presença estava se debandando. De repente a igreja começa a ver a nossa luta e eles começam a se unir em oração. A igreja começa a se unir em oração e se unir para nos ajudar financeiramente. E aí era diácono nos buscando em casa, nos levando nos médicos, Diácono indo lá na casa nos levar recursos financeiros, levar comida. E o Senhor começou a prover. Emanuel, eu, pro eu lembro de uma noite fria no Rio de Janeiro, eu falei assim: eu não tenho um real para comprar uma camisa de frio para o Emanuel no outro dia, no domingo, nós chegamos na igreja, as coisas do pastor falou assim vem cá vocês dois, quero falar com vocês e a gente não falava isso pra é ninguém, a gente falava as qual o senhor e ela chama, a gente na beira do canto assim e fala assim, ó, o carro do pastor tem três sacolas de roupa de criança, roupa de frio a gente tá querendo doar para vocês, mano, a gente tá com medo de vocês não aceitarem, eu comecei a chorar e eu falei, minha irmã, é propósito de Deus, porque ontem eu estava orando Está frio, as roupas do Emanuel estão todas elas encurtando, eu já não tenho mais como comprar. Irmão, eu recebi tanta roupa que eu tive que doar para outras pessoas. Deus não perde conquilo de né? nada. Deus não perde conquilo de né? nada. Emmanuel começa a se desenvolver. Um pediatra fala para a gente assim: ó, se Se todo o tratamento do Emmanuel der certo, e se ele passar nos 5 anos, ele não tem sequela nenhuma. Emanuel começa a fazer os tratamentos, a gente consegue entrar na ACD, a fila da ACD era três meses, o Emanuel consegue entrar com 15 dias. E aí o Senhor prepara todos os profissionais para trabalhar com o Emanuel, o Emanuel começa a dar melhoras, mas aí o Emmanuel ele sai com um, um, um probleminha que ele era propenso a epilepsia, ele era propenso a... A convulsão, uma febre numa criança. De 37 graus é uma febre baixa, né mas para o Emmanuel era um risco de uma convulsão Então nós ficávamos o tempo todo apreensivo com ele. E uma vez eu ministrando, eu estava, aliás, eu passou ministrando, eu estava ali orando pela igreja, no altar, e eu comecei a orar e o Senhor começava a me incomodar para orar para o um lado da igreja. Ora para esse lado da igreja, algo vai acontecer, ora para este lado da igreja, eu comecei a estender as mãos do Senhor eu não sei o que é, mas alguém precisando do Senhor aqui, ajuda, ajuda, e aquilo de repente quando eu abro meu olho, não o enxergo com esses olhos carnais, irmãos, eu não sei explicar isso, é algo espiritual, mas eu vejo como um grande ser, e uma luz muito forte, próximo ali de onde estava sentada Priscila e o Emmanuel. E e um, é como se fosse um braço estendido, assim, e eu vejo aquilo, eu me expando com aquela visão, e eu fiz os olhos e falo, o Senhor tem misericórdia, o que é isso? E abro os olhos de novo para ver se eu enxergava aquilo de novo, eu já estava enxergando já com os meus olhos naturais E aí eu falo com o pastor, no ouvido dele, olha, aconteceu isso e isso, isso, comigo. Aí fala assim, não, fala para a igreja. E aí quando eu contei esse visto, eu para a igreja, a Priscila levanta do banco chorando e fala assim: olha, o Emmanuel estava a ponto de dar uma convulsão aqui agora. Estava a ponto. Porque a Priscila sabia quando ele estava em crise, né? Ele tinha muitos espasmos, ele estava assim, de repente ele perdia o controle. É como se tivesse um choque na cabeça dele. Ele perdia o controle. E ele começou a dar muitos, muitos espasmos. E né? a Priscila sabia que aquilo ali ia trazer uma convulsão. E a Priscila começou a orar. E ela falou assim: irmãos, eu creio que o Senhor nos visitou esta noite. o Emanuel está como se nada tivesse acontecido. E nós saímos ali glorificando a Deus. E eu falei, assim, e a idade do Emanuel chegando? Emanuel completa 4 anos. Eu falei, ai Senhor, vai passar dos 5 anos e eu vou conseguir tirar o meu filho dessa situação. Mas a minha oração era sempre essa. Senhor, se um dia eu falhar, se eu falhar, o que vai ser do Emanuel? O mundo não está preparado para as pessoas especiais. O mundo não se prepara para as pessoas especiais. Eu falei, o que vai ser do meu filho? E eu orava ali. Conheci uma missionária do Rio do Mar E aí, o pastor, a pastora da igreja metodista, levou o Emanuel para essa missionária lá. E a missionária, quando ora pelo Emanuel, ela balança a cabeça e fala assim: Cadê é os pais? Chama os pais aqui. E ali, quando ela nos chama, o Senhor fala na minha mente: Vou eu levar o Emanuel. E eu comecei a pedir: Senhor. Eu não posso contar o teu braço forte. Mas me ensina, me ensina a falar isso para a minha esposa. E como que vai ser falar isso para uma mãe? Um filho tão esperado, um filho planejado. Como que eu vou falar isso para ela? E ali, irmãos, a missionária orou por nós. Eu disse para ela: missionária, pode dizer aquilo que Deus deu, que eu sou preparado. Ela falou: não. Deus já falou para você. E eu saí. Fui para casa. Aí comecei a, a buscar até chuvar, Porque num dos seminários eu conheci um pastor que ele disse para mim que se eu quisesse conhecer a Bíblia eu tinha que conhecer os judeus messiânicos. Então eu fui atrás. E a Priscila começou a guardar o sábado sem eu saber. Começou a acompanhar a igreja adventista sem eu saber. Porque eu tinha horror a igreja adventista. A Igreja de Mediça para mim é uma seita Então eu tinha o tio Roy, a Igreja de Benício. Eu aprendi com o Vicentão lá Que eles eram seita, então E eu brigava. Cara, tira disso, não quero isso dentro da minha casa Não quero você ver assistindo isso Esse povo só fala de sábado Eles só falam de sábado, tira disso E aí numa das madrugadas Eu trabalhando, preocupado com a minha família O Senhor me levou até o um computador Eu abri o um computador e falei Senhor, eu preciso ouvir uma palavra sua e ali eu achei uma mensagem do pastor José Gonçalves. E ele estava falando sobre o sacrifício de Jesus. Explicando o sábado. E eu ali falei para ele assim, se isso realmente, se esse sábado aí, é Senhor, se o cumprimento disso traz bênção para a minha vida, a partir de hoje eu quero ver os teus feitos na minha casa. O meu casamento estava pronto ponto para acabar. Nós estávamos esgotados pelo tratamento com o irmão ela exigia muito de nós por causa do tratamento dele. Nós estávamos a ponto de acabar. Nós só vivíamos juntos, mas não era mais mago marido. Inglês. E eu falei para ela, olha, a partir de hoje não se pega numa vassoura no sábado nessa casa. Não se faz mais nada dentro dessa casa. Se o quis admitir São não é verdade, vai ter que se cumprir aqui na minha casa. Porque ele só que está escrito, se está escrito vai ter que acontecer. E eu quero minha mudança, Senhor, meu lar. E ali o Senhor começou a restaurar a nossa vida. Restaurou o meu casamento. Restaurou a minha vida financeira. O Senhor foi mudando a minha história. Me preparando para levar o meu Até que um dia eu assisti uma mensagem de um pastor adventista norte-americano. Onde ele estava falando sobre a morte. E aquele. Aquela mensagem impactou toda a minha vida. Que eu levei aquela mensagem para casa, peguei o notebook e botei ali e sentado eu, Emanuelzinho e Priscila. A gente ouvindo a mensagem do pastor Fander. Acho que é esse o nome. Não sei se é o mais Forte. isso. Mensagem dele. E nós ouvimos ali aquela mensagem juntos, em família. Passa-se alguns dias, irmãos. O Emanuel cai doente. A pneumonia toma conta do mãozinho dele, a gente corre com ele para internar, assim que a gente interna ele, ele logo é do lado. E ele havia acabado de completar quatro aninhos, né? Completou quatro aninhos, e aí ele pega essa pneumonia, a gente interna ele, 20 dias se passa, e o Senhor leva o Emmanuel. Eu havia falado para a Priscila, né? Que o Senhor havia, ele, ele iria levar o Emanuel. E ela fala assim, se o Senhor vai levar, o que a gente pode fazer? Vamos confiar em Deus. E eu ali desesperado, pensando nela. Falei, não posso mais trazer o meu filho de volta. Agora a minha proporção é só por mulher, Como é que eu vou fazer com ela? E aí a Priscila pega o Emanuel nos braços, aquele corpinho ali se despede dele, fala com ele, veja ele. E eu consigo tirar a Priscila dali para que o corpinho do Emanuel fosse removido. E aí no corredor eu abraço ela e falo assim... Eu chamo sempre ela de preta, né? Eu falo, minha preta... E agora, como vai ser? E ela disse assim... Como sempre foi... Deus guiando a nossa vida... Porque ele falou que Emanuel viria... E ele falou que Emmanuel partiria... Então nós vamos louvar o Senhor... Porque o Senhor não perde o
0: controle de nada...
1: E eu tiro a Priscila dali... Os amigos começam a chegar... Outro dia eu não sabia como fazer o sepultamento do meu filho e eu peço à igreja a metodista para que eles só iniciassem ali o culto de sepultamento, mas ali eu consegui trazer a palavra. e O Emanuel foi o pastor que eu não consegui ser porque o Emanuel ele juntou uma igreja não só no propósito. Ele fez uma igreja, ele fez uma igreja a orar por quatro anos. Irmão. Em quatro anos, uma igreja que estava se dissipando, né? Eu cheguei lá, tinha sete, sete famílias. Quando Manuel se foi, nós estávamos com setenta e algumas coisas. Você quer alguma coisa a família na igreja? A igreja começou a orar, a igreja começou a buscar, a igreja começou a buscar o Senhor na palavra. Qual é o propósito cura do Emanuel. Nós vamos buscar o Senhor por causa da cura do Emanuel. E a igreja voltando, voltando, Deus acrescentando vidas ali para aquele propósito. E quem chegava se assim, unia naquele propósito. Mas o Emanuel tinha o um período para passar. E às vezes a gente não entende o agir de Deus. Mas a mensagem desta noite é, Deus não perde
0: o controle de nada.
1: Deus olhou para ele e ele disse. Ele usou a minha e a minha família para restaurar a fé daquele povo. Que estava se perdendo. Aí o Senhor nos tirou de lá, eu fomos somos para deixar, fomos caminhar, né? Conhecemos o ensinamento de Sião. Aí, após conhecer o ensinando, comecei a conhecer algumas pessoas na internet, nas redes sociais, conheci um pastor. Assembleando que estava montando uma congregação israelita na, é, na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul, em Botafogo. E eu fui lá para conhecer o rabino Marcelo Guimarães, que ele ia inaugurar aquela congregação. E ali o pastor me convida para ser o segundo dele. E ali eu comecei a aprender com aquele irmão. E depois o senhor me levou para a minha cidade, lá eu conheci um outro pastor, também saindo da Assembleia, de Deus montando
0: uma congregação.
1: Eu pedi a liberdade, né, a liberação do, do, do Roche lá de Botafogo Para ajudar esse outro pastor Porque eu também já não estava com condições financeiras De ir para a cidade do Rio todo dia Da minha cidade para a cidade do Rio Lá em Botafogo era bem distante e era né? Mas aí esse pastor da minha cidade Se assume homossexual E abandona a congregação Mas antes de abandonar a congregação Eu percebo que ele está entrando na homossexualidade, e eu tento sair, mas havia acabado de chegar uma família. E essa família estava nos conflitos, irmãos, que é o conflito quando a gente larga o cristianismo e vem para dentro do quarto. Eles estavam querendo entender: será que está todo mundo errado? E eles queriam, eles estavam naquela crise, e a gente preocupava com aquele casal. E aí, irmãos, eu converso com eles, e eles falam para a gente assim: olha. Se vocês saírem, nós vamos sair com vocês, porque nós só estamos aí, porque a gente tem você e a pessoa como referência de pessoas de Deus. E aí, pela misericórdia do Senhor, nós saímos e começamos a fazer os nossos cultos, né? é, nos chabatos, na casa desse irmão. E aí o Senhor enviou um irmão da congregação de Botafogo com uma missão. Ele falou, Bruno, eu estou vindo aqui te visitar. Primeiro porque eu gosto de você, mas segundo eu estou vindo em obediência ao Senhor. O Senhor mandou eu vir aqui fazer uma obra no teu terraço. Porque o terraço eu queria fazer uma obra por causa do Emanuel. Para fazer o um tratamento é, de fisioterapia com ele, mas Deus ali é levado Emanuel. E ele falou assim, Bruno, o trabalho seria para o Emanuel, mas agora o Senhor vai te dar filhos, filhos na fé, e você precisa ter um espaço para poder receber esses filhos. E o Senhor mandou eu vir aqui para fazer a obra, obra de pedreiro, né? Reformar o teu terraço para você começar a receber as pessoas. Irmãos, ele não me cobrou um centavo. E fez toda a obra agora. Preparou todo o meu terraço. Fez até além do que nós havíamos combinado. E ali nós começamos a fazer os cultos. E o irmão Tomé, que estava aqui nessa congregação, me fez conhecer chamando. E eu falava com o Tomé assim: Tomé. Eu acabei de sair de uma congregação Estou assumindo a minha congregação Rapaz, mas eu não tenho condições Me ensina E ele começou a me enviar Vídeos do Juney, Vídeos do Rocha E ali eu fui aprendendo com ele Mas aí de repente o da também sai cena Eu falei assim, eu ia agora Aí eu venço a minha timidez E começo a procurar o Rocha A vida Laércio, E ali eu fui aprendendo mas aí vem a pandemia, os irmãos se dispersam. E eu entrei numa crise, irmãos, numa crise psicológica. Os meus traumas do passado começaram a aflorar na minha vida. E eu comecei a surtar, eu surtei no trabalho, eu discuti com o meu chefe, eu discuti com o colega de trabalho, eu chegava em casa super nervoso, até que eu me que eu precisava de um profissional, e fui procurar um profissional. Irmãos, Deus não perde o controle de nada. Uma vez eu estava vendo o Laércio falou assim, Bruno... Estou percebendo que você não está Mais alegre como antes Não se preocupa Deus vai te dar o caminho Você precisa voltar com a sua congregação eu falei, como que eu vou voltar para a congregação Se ninguém aqui quer ouvir Ninguém quer dar ouvido às coisas de Deus Eu vi igrejas sendo abertas e crescendo E eu falo assim, Senhor, eu tenho um ponto aqui Um espaço aqui eu não consigo colocar uma família aqui dentro, irmãos de onde? O menos esperado, a família da minha mãe, que era uma família que não acreditava em Deus, acreditava em tudo, não, mas não acreditava em Deus. Eles começam a um mover no meio daquele povo e eles batem lá no meu portão e falam assim: Olha, por favor, desça os cultos que você fazia lá no seu terraço, já que você não está fazendo mais, Venha fazer aqui embaixo. Eu moro em cima da casa da minha irmã materna E aí eu perguntei a minha avó se podia né, Fazer um culto Que daquele
0: um culto
1: Nós já estamos já quase quatro meses né? Quatro meses Fazendo a obra E Deus tem acrescentado minas Eu estou numa missão bem difícil Há um casal de homossexual comigo Há um pastor batista Batistão <risos> Que pega contra a lei mas está lá conosco. O Senhor não perde o controle de nada. Eu disse para o Senhor. eis vem aqui. E usa segundo a sua vontade. Aí o Senhor me traz para a E os irmãos né, percebem tudo isso que aconteceu aqui. Então, irmãos. É o Deus que nós servimos. É o Deus que cuida dos seus. Ele não perde o controle de nada. Vamos entrar na já, então. Eu já falei demais. Mas eu espero que o Senhor tenha falado ao coração dos irmãos com esse testemunho. A nossa faixa esse Tchabat, encontra-se em Iberetite, assim, capítulo 32, versículo 22, não é isso? 30, 22. Isso, eu estou Capítulo 30, versículo 22. Algo sobrenatural está para acontecer Na minha vida O Rocha Laias falou que não está muito distante Eu me apeguei a essa palavra Quando ele nos chamou para conversar Hoje mais cedo Eu entendi O que Deus estava para falar hoje. E a achar começa assim Então Versículo nós. Então Deus atentou em Raquel, ouviu a sua oração e a tornou verde.
0: Não sei se todos entenderam
1: que a vontade de Deus seja feita na minha vida. As minhas esperanças irmão, estão na mão do Senhor. Esperança, já não tinha mais esperança. Até o Senhor falar comigo hoje no lugar Verdadeiramente o Senhor me visitou hoje aqui. Mas vamos lá. E ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus removeu a minha desgraça. Ela me deu o nome Yossei, que ele acrescente, é, é a tradução, dizendo. Que adonai e dê outros filhos. Depois de Raquel me dava luz à a luz aí minha E agora disse a lavanda: deixe-me ir para que volte a meu lugar, à minha terra. Permita-me levar minhas mulheres. Pelas quais servi a você e meus filhos. E partirei. Você sabe muito bem a fidelidade com quem o com quem servi. Lavan respondeu, se você tem alguma consideração por mim, por favor, ouça. Tenho observado os sinais de que Adonai abençoou-me apenas por tua causa. A história de Jacó, todos nós conhecemos, né? O filho de Isaac e Rebeca. Ele nasce segurando, né? Acho que me corrija aí. Por favor, se tiver mal. estou aqui. Eu nem deveria estar aqui, me deixando essa paraxá, mas me deram essa oportunidade, né? Para ele é ocupado. Ele nasce agarrado ali no calcanhar do seu irmão, e a história vai dizer que Jacó ele era um homem, ele era um jovem, ele era uma criança, ele uma criança, um jovem, um homem que vivia na tenda de seu pai, enquanto o Esaú por ser mais forte, né? Por ser mais robusto, ele era voltado à caça. Ele não ficava na tenda. Ele sempre estava fora da tenda. Mas diz o texto que Isaac gostava, né? Mais de Esaú. E Jacó era o preferido de Rebeca. Mas Jacó estava na tenda. E aí acontece De Rebeca chamar Jacó E pedir E pede a ele né, Para que ele engane o seu pai Que ele se vista Como Esaú E aí Ele se passe Por Esaú E Jacó obedece E aí ele faz conforme a sua mãe havia pedido, né? Ensinar. E todos conhecem a história que logo após esse episódio chega Esaú, mas ele chega atrasado, pois Isaac já havia liberado a bênção para Jacó, e Esaú fica irado. Esaú, irmãos, eu estou falando o nome sim, Esaú mesmo, né? Não é que eu me confundo, Esaú e Ismael. Esaú <risos> fica irado. E o que Esaú quer fazer com Jacó? É quer matá-lo. A ira de Esaú é para matar Jacó. E veja que tanto Isaac. Quando sua mãe Rebeca lhe dá uma outra orientação Foge Vai para a perna da nossa paixão dela Foge daqui Vai embora E o que Jacó faz? Ele vai embora E a paraxá, né, Se nós estressemos estudando ela conforme né, as outras casas da vida, ela começa lá no capítulo 28, no versículo 10 e a saiu da cidade e partiu em direção a Haran. e ele chegou a uma planície e passou a noite ali pois o sol se puseram. ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir sonhou que ali diante dele Havia uma escada Apoiada no solo E o seu topo alcançava os céus E o anjo de Adonai Subia e descia por meio dela Então repetidamente Adonai estava Repetidamente, esses anjos subiam e desciam Adonai estava em pé Perto dele E ele disse Sou Adonai, o Deus de Abraão. Seu pai É seu avô O Deus dizá: darei a você e seus descendentes a terra sobre a qual você está seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos da poeira da terra você se expandirá para o oeste, para o leste para o norte e para o sul por meio de você e de seus descendentes todas as famílias da terra serão abençoadas veja estou com você eu guardarei aonde for E trarei você de volta A esta terra Pois não deixarei Não o deixarei Até cumprir tudo o que prometi Para você Jacó sai da casa dos seus pais Ele chega num um determinado lugar O sol já havia se posto né? A noite já estava chegando ele deita ali, ele sonha. Uma escada. Nesse sonho, o Eterno fala com ele. Eu fiz um texto que Adonai fala com ele. E Adonai fala para ele. Vou eu fazer algo na tua vida. Vou te levar. E vou te trazer. E vou cumprir tudo aquilo que eu planejei para a tua vida. E... A paraxá que nós estamos estudando diz que o Senhor leva
0: Jacó até a sua parentela. Ali ele se apaixona por
1: Raquel. E ele chega na casa do seu tio. E ele se oferece para trabalhar para o seu tio. Em troca de Raquel, de poder casar com a Raquel. E o seu tio começa a ver os prodígios do Senhor acontecendo dentro do seu lar Por causa de Jacó E o tio começa a ludibriar ele O tio começa a atrapalhar a vida dele né Em vez de dar Raquel, dar Lia E faz ele trabalhar por mais sete anos Durante esse período Ainda aceita, Jacó aceita ele, então, o seu sogro né, e seu tio Entrega Raquel E durante esse período, irmão Jacó passa por momentos muito difíceis O seu salário é modificado por diversas vezes As avarias, né? Que aconteciam Ali com o gado, né? Se o gado era roubado Ou se era... Mortado. Jacó era obrigado a pagar Se fosse roubado à noite Se fosse roubado de dia mesmo Ele não tendo culpa A culpa caía por sobre a vida dele E aí os seus cunhados e seus primos Começam a ver Que a família de Jacó está crescendo Que Jacó está sendo abençoado A tal ponto que eles começam a sentir medo Opa, ele está crescendo demais Vamos dar um, um baixo nesse crescimento dele. E começam a atormentar a vida de Jacó. Começam a tirar mais de Jacó. E Jacó está ali, irmãos. Aguentando aquela provação. Aguentando aquelas lutas. Calado. Ele chama a sua família né? Ali ele já tem mulher e filhos E ele chama a sua família e diz Já não dá mais para ficar aqui Eu preciso voltar Para a terra da minha família Então ele foge Com a sua família Seu sogro Influenciado pelos seus filhos né? pelos seus conselhos Entende que aquilo ali foi um rapto. Que Jacó estava o roubando, roubando os seus parentes e roubando a sua riqueza. E aí ele vai atrás. Mas o Senhor não perde o controle de nada. Lá, bom um sonho. E Deus fala com ele: Cuidado, que você vai falar com meus servos. Cuidado. E eu entendo, irmãos, com isso. Eu não vou prolongar, porque eu acho que Deus já falou de forma poderosa neste lugar. E se eu continuar falando aqui, é algo de mim mesmo, em nome de Deus. Jacó era um homem que vivia na tenda. Aprendendo do Senhor. Aprendendo a servir ao Senhor. Aprendendo quem é o Senhor. Jacó era um filho Obediente Deus só se manifesta Na vida de Jacó Naquele sonho Porque o Senhor conhecia O interior de Jacó Era um usurpador é, A gente ouve dizer né, Nas pregações, Era um usurpador Era um pilantra Era um enganador Estereótipos externos, todos nós vamos ter. Mas só quem conhece o nosso interior, a sinceridade do nosso coração é o Senhor, o Senhor sabia quem era O Senhor sabia que Jacó era um filho obediente, um filho obediente aos seus pais, e um filho obediente ao Pai, ao Deus Criador de todas as coisas. Um homem temente. Um homem que guardava ah, as instruções que ele havia aprendido com seu pai e com seu pai. E ele faz conforme os seus pais haviam lhe ordenado, né? E instruído: vai, filho, foge. E ele foge. E a única vez que a gente vê Jacó se manifestando ali de forma. Né? A primeira vez é quando ele é enganado, né? Ele recebe a e não a Raquel. Mas depois ele tem uma discussão acalorada com o seu sogro e diz, olha, eu passei por tudo isso. Mas continuei sendo fiel ao Senhor. E aí eu me lembro, irmãos, que há um texto na Bíblia que diz que nós devemos servir aos nossos patrões, né? Como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. E Jacó, a história dele nos mostra que ele estava ali servindo fielmente ao seu sogro. Mesmo tendo o seu salário modificado por diversas vezes, mesmo sendo acusado de coisas que ele não fez, mesmo sendo injustiçado, Nesta palavra, se manteve fiel ali ao seu sofrimento e fiel ao Eterno. Deus não perde o controle de nada. A mensagem que eu quero dizer nesta noite, deixar nesta noite para amada congregação: seja fiel às instruções do Eterno. Seja fiel. Está passando por luta, está passando por dificuldade. O Roche Pinho falou aqui da grande dificuldade que a sua família passou. Mas o seu pai se manteve fiel. Obediente, Deus E a história mudou, não é, Roche? A história mudou. A história na minha vida tem mudado, irmãos. No dia que eu fiz, eu o meu filho. Eu tinha aqui na cidade de Nova Iguaçu para pegar os documentos para sepultá-lo e eu e o irmão da igreja ele estava dirigindo né, porque eu não tinha condições de dirigir ele estava dirigindo para me levar ao cartório para fazer ali os trâmites legais, né, para sepultar o meu filho e quando nós entramos na rodovia o presidente Dutra tinha um carro com um adesivo escrito assim dias melhores do e quando eu li aquela frase ele disse eu recebo esta palavra. E eu virei para ele assim: Você viu o modelo da estava escrito ali? Aí ele falou: Não, não tinha nada escrito ali. Eu falei: Rapaz, aluno, um, você é acabou de cortar ali, estava tá escrito. Você não viu? Bruno, não tinha nada escrito lá. Eu falei: Rapaz, então o Senhor não te permitiu ver. Porque a resposta era para mim: Dias melhores virão. Eu recebo essa palavra. Irmãos, estou vivendo dias maravilhosos. Estar aqui, irmãos, é um presente da terra. Estou vivendo coisas que eu não imaginava. Não sou o santarrão. Faço as palavras do Rocha Baez, eu nem deveria estar aqui na frente, nesta noite. Há pessoas mais capacitadas e mais estudadas do que eu. Mas eu estou buscando, irmãos, todo dia... Ser um servo obediente ao meu Pai. E não sair da sua tenda. Continuar na sua tenda, obedecendo aos seus preceitos e aos seus ensinamentos. Para que esses dias melhores ele possa me acrescentar. E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.
0: Amém. A Deus this.